0: Bei den sogenannten Kreativen, bei Künstlerinnen und Künstlern, sind Arbeit und Leben nicht so stark getrennt wie bei uns normalen Menschen. Der Schaffensort ist meist auch der Wohnort, mit der Ausnahme von Schauspielerinnen und Schauspielern. Insofern haben die Künstler schon seit Jahrhunderten das erfahren, was wir erst im Homeoffice gemerkt haben. Leben und Arbeit reiben sich manchmal kräftig aneinander – Sie beeinflussen sich aber auch gegenseitig. Deswegen erzählt dieses erste Kulturjournal nach der Sommerpause, zu dem sie Stefan Mekiska begrüßt, viel über die Beziehung von kreativer Arbeit und Leben, von Biografien und künstlerischer Wirkung. Es geht um einen Beruf, die Ausbildung zur Schauspielerin und zum Schauspieler und um zwei Kreative, den Autor Klaus Kordon und die Malerin Frieda Kahlo. Kulturjournal.
1: Kritik, Dialog, Essay. Auf Bayern 2.
0: Wenn Musikproduzenten mit einem eigenen Tonstudio ein neues Album einspielen, können sie sich in aller Regel Zeit lassen. Bei dem 48-jährigen Jonathan Wilson dauerten die Aufnahmen zu Eat the Warm ganze zwei Jahre. In Los Angeles entstanden 13 Songs, die keinerlei Rücksichten nehmen. Mittendrin wechselt oft der Rhythmus. Wilson spielt fast alle Instrumente selbst, erlaubt sich aber auch opulente Streicher- und Bläsersätze. Und gelegentlich hört man heraus, dass er nicht aus Kalifornien stammt, sondern aus dem Süden der USA, aus North Carolina. Jonathan Wilson mit Hey Love.
2: I'm Ash.
0: Der Beruf der Schauspielerin und des Schauspielers ist schwer in Bewegung. Zum einen möchte man seit einigen Jahren nicht mehr so einfach zum gängigen Kanon der Stücke greifen. Die klassischen Bühnentexte scheinen einer neuen Generation von Theaterschaffenden wahlweise rassistisch, sexistisch oder behindertenfeindlich. Aufgrund von Vorfällen während Proben und Besetzungsentscheidungen werden Intimkoordinatoren und Vertrauenspersonen in Theatern und bei Dreharbeiten hinzugezogen. Und schließlich, der Streik auch der Mimen in Hollywood zeigt überdeutlich, dass Schauspielende zumindest in Filmen demnächst von Produkten einer künstlichen Intelligenz ersetzt werden könnten. Der Schauspielberuf steckt also in einem fundamentalen Umbruch. Wie reagiert eine renommierte deutsche Schauspielschule wie die Otto Falkenberg in München auf all diese Veränderungen? Eine Reportage von Anna Küch.
3: Das hier, gestellt und frisch gekränzt, das ist King Edward IV. Kein Cäsar, kein Stalin, eher ein ziemlicher Lüstling, wenn ihr mich fragt. Ein ziemlich fleißiger Grabscher, alte Schule.
4: Auftritt dritter Jahrgang der Otto-Falkenberg-Schule in München. Auf der Studiobühne der Kammerspiele zeigen Nachwuchsschauspieler, was sie alles drauf haben. Gespielt wird Richard III Mitteilungen der Ministerin der Hölle. Hier lässt sich gut beobachten, was sich alles verändert hat im Theater. Autorin Katja Brunner hat das Shakespeare-Drama feministisch überschrieben. Richard ist eine Frau, eloquent und gewaltbereit, eine Königsinn. Lustvoll wird eine eigene Gendersprache mit neuen Wörtern entworfen und mit Buchstaben jongliert. Die Anforderungen an Schauspieler haben sich gewandelt. Sie müssen völlig andere Dinge können als früher. Auf der Bühne eine Kamera bedienen, davor stehen, tanzen, turnen, Sprechgesang. Der Regisseur, der alles vorgibt, war gestern. Heute tragen die Akteure Mitverantwortung. Auch am Filmset ändert sich vieles. Künstliche Intelligenz könnte hier und da die Arbeit von Schauspielern übernehmen. Wie werden die jungen Mimen in der vierjährigen Schauspielausbildung darauf vorbereitet? Besuch in der Otto-Falkenberg-Schule in München. In einem kahlen Übungsraum stehen sich Emma Floßmann, 21 Jahre, und Max Fartz, 23 Jahre, gegenüber. Sie haben ihre Degen gezückt.
3: So, das Thema sind die Duelle und dann machen wir das halt zusammen oder man musste sich so einteilen. Und hier, und, aber es geht halt darum, dass man am Ende dann fechtet. Und da haben wir was entwickelt und das arbeiten wir jetzt aus.
5: Ich glaube, wir werden nicht so viel fechten in unserem Beruf. Gehe ich jetzt mal stark von aus. Aber es, aber es hilft natürlich extrem, sich Choreografien zu merken und so ein bisschen, wenn es um Kampf generell geht, auch einfach zu lernen, dass die Waffe allein nicht reicht, sondern dass man damit irgendwie auch umgehen muss. Und dass, wenn man damit gefährlich umgeht, dass das gleich viel mehr erzählt.
4: Emma und Max sind im zweiten Ausbildungsjahr an der Otto-Falkenberg-Schule. Der Stundenplan ist dynamisch. Jede Woche ist anders. Emma und Max müssen sich von 9 bis 22 Uhr bereithalten. Am Vormittag stehen Bewegung, Fechten, Aikido auf dem Programm, am Nachmittag Workshops, Theorie oder Sprechen. Manche Unterrichtseinheiten gehen bis in die Abendstunden.
0: Mach da mal den zweiten Teil, den ganzen zweiten Teil, okay. dass ich sehe.
4: Fechten gehört zum Handwerk, genauso wie höfische Tänze. Vieles hat sich verändert im zeitgenössischen Theater. Dennoch, alle Studierenden lernen Walzer, Pavane oder Wolte.
3: Also das ist auch so voll altbacken eigentlich, aber es ist einfach cool zu können. Also es ist irgendwie... Das macht auch Spaß. Da geht es auch eigentlich gar nicht so sehr darum, dass man das jetzt die Choreografie perfekt kann und die dann immer anwenden kann, sondern dass es um ein Gefühl geht für eine Zeit, dass man dieses Kostüm mal anhatte. In der Zeit von einem Walzer zum Beispiel, das ist, was war, angebracht sich zu bewegen, wie war die Beziehung zwischen Mann und Frau, wie sehr darf man sich anfassen, nicht? Das ist ja auch tausendmal geändert. Und das sagt ja ganz viel aus über
4: auch eine Gesellschaft. Im deutschsprachigen Raum gibt es 19 staatliche Schauspielschulen und hunderte private Einrichtungen. Die Otto-Falkenberg-Schule zählt zu den renommiertesten Schulen. Gegründet wurde sie 1946.
6: Also wenn wir auf die Geschichte gucken, können wir sagen, dass die Grundform der Ausbildung, die wir heute kennen, erst 50 Jahre alt ist ungefähr. Und das ist eine relativ junge akademische Form dann dafür. Sagt
4: Barbara Gronau,
6: Präsidentin der
4: Bayerischen Theaterakademie August Everding und Leiterin des Masterstudiengangs Dramaturgie. Die meisten Schulen wurden in den 1960er, 70er, 80er Jahren gegründet. Erst ab da gab es auch ein einheitliches Schauspieldiplom. Anfang 2000 dann Bachelor und Master. Zuvor waren die Ausbildungen komplett verschieden. Woher kommt es, dass das Theater so spät akademisiert wurde? Das hat geschichtliche Gründe.
6: Es hat damit zu tun, dass die Theater unter dem sozusagen Verdikt der christlichen Kirche ja lange keine zugelassene Kunstform war, die eher auf den Marktplätzen als fahrendes Volk sich verbreitet haben und ihre öffentlichen Auftrittsformen gefunden haben, dass Schauspieler im Mittelalter und bis weit in die frühe Neuzeit hinaus nicht auf christlichen Friedhöfen begraben wurden, weil sie sozusagen kein Stadtrecht, kein Standesrecht und eigentlich eben fahrendes Volk waren, also die niedrigste Kategorie der Bevölkerung sozial gesehen darstellten. Hinzu kam, Schauspieler arbeiteten immer mit den
4: Körpern, verdienten damit Geld und wurden deswegen auch in die Nähe von Prostitution gerückt. Bis ins 19. Jahrhundert gab es immer wieder Bewegungen, die versuchten, das Theater aus der Gesellschaft zu verbannen.
6: Interessanterweise hat aber das Theater, als es dann in akademische Formen überging, also dann doch die ersten Theaterlabore und die angeschlossenen Schauspielschulen oder Schauspielklassen, waren das ja meist gegründet worden, zu einer rasanten Verbreitung geführt. Nicht nur wollten sehr viele Menschen Schauspiel lernen und studieren, das ist auffällig, sondern auch, es war dann relativ schnell akzeptiert und sogar staatlich unterstützt oder städtisch unterstützt. So wir das.
4: Emma Floßmann und Max Faatz bewegen sich durch den Raum der Probebühne. Sie spielen ein Paar, ein Paar ohne Worte. Nur durch ihre Blicke und Gesten entsteht eine Geschichte von Macht, Unterdrückung und modernen Geschlechterrollen. In den letzten Monaten haben sie die Choreografie erarbeitet, erzählt Max Faatz.
5: Frau ist irgendwie immer ein Thema gewesen, schon über, also natürlich über Jahrhunderte, Jahrtausende. Und übergriffige Männer, Männer, die sich Macht nehmen, weil sie erzogen wurden, sich die nehmen zu dürfen. Und das ist ja was, was, denke ich, jeden Tag passiert. Also, dass Frauen mit Blicken irgendwie begafft werden und da ein Druck ausgeübt wird irgendwie.
4: Die zukünftigen Schauspieler sind angehalten, sich mit zeitgenössischen Themen auseinanderzusetzen. Bewegungstrainerin Johanna Richter gibt Tipps. Wenn mal kein Text im Raum ist, Heißt das ja nicht, dass man nichts mehr spielen kann, sondern es geht ja darum, dass man darauf vertraut, dass der Körper schon etwas erzählt. Und das finde ich eine wesentliche Übung, weil man sich, finde ich, viel zu schnell darauf ausruht, Ah, ich habe ja Text, man weiß ja, was ich meine. Ich finde immer mal eine Szene ohne Text spielen hilfreich, weil dann weiß man, ob man den anderen versteht oder nicht. Der Körper steht bei der Ausbildung im Mittelpunkt, denn er kann nichts verbergen. Wie will man spielen ohne Körper? Das ist meine Frage. Und wie man, wenn man sprechen ohne Körper, wie will man alles leben ohne Körper. Und es ist, wenn der Körper nicht mitspielt in, in dem, was man tut, ist auch alles, was man macht, Behauptung, weil man schon sofort sieht, allein schon wie jemand dasteht, ob es stimmt oder ob es gelogen ist. Die Schauspielausbildung dauert vier Jahre. Jede Schule setzt andere Schwerpunkte. Manche Einrichtungen vermitteln konsequent die Grundlagen, das Handwerk, andere erweitern die Ausbildung um neue Spielweisen und Techniken, wie die Otto-Falkenberg-Schule in München.
7: Also bei uns sieht kaum ein Jahr genauso aus wie das Jahr zuvor, sondern wir probieren das wirklich jedes Jahr neu zu gestalten und auch zu gucken, was sind die Strömungen, die gerade passieren, was sind KünstlerInnen, die uns gerade interessieren, die vielleicht auch mit den Kammerspielen was zu tun haben. Wir probieren... Dinge mit aufzunehmen in die Ausbildung, die aber manchmal auch einfach nebeneinander stehen zu lassen. Also wir machen Grundlagen und dazwischen gibt es so kurze Workshopsphasen, die beschäftigen sich mit performativen Aufführungsstrategien, die beschäftigen sich mit Auseinandersetzung mit Musik, Auseinandersetzung mit Maskenspielen, körperliche Herangehensweise und wir probieren, die in der Vielfalt stehen zu lassen
4: sagt Schauspiellehrer Ramin Anaraki, der seit 2008 an der Otto-Falkenberg-Schule unterrichtet. Das Theater verändert sich. Darüber macht er sich viele Gedanken, zusammen mit seiner Kollegin Anne Knag, die seit 14 Jahren Grundlagen, Szenen und Improvisation lehrt. Uns ist es sehr wichtig, dass die Leute sehr früh aus dem schulischen Kontext, von dem sie ja alle geprägt sind, also Notensysteme und schwarz-weiß, bin ich gut, bin ich schlecht, sie herauszuführen, sie zu eigenen künstlerischen Persönlichkeiten zu erziehen, also auch zu dieser Freiheit des Denkens und dass sie auch lernen, die Dinge zu beschreiben und nicht zu bewerten. Erziehung zur künstlerischen Freiheit, nennen die Lehrkräfte das. Um Schauspielschulen ranken sich viele Mythen. Sie sind geheimnisvolle Orte, Orte der Enthemmung, in denen es darum geht, die eigene Scham abzulegen und an die individuellen Grenzen zu gehen. So beschreibt es Schauspieler und Schriftsteller Joachim Meyerhoff in seinem autobiografischen Roman »Ach diese Lücke, diese entsetzliche Lücke«. Auch er war an der Otto-Falkenberg-Schule in München.
0: »Ihre Nähe machte mich nervös. Wie ein Pferd fasste sie mir an den Kiefer. Nicht grob, aber sehr bestimmt. Mit Daumen und Zeigefinger versuchte sie, meinen Unterkiefer hin und her zu schieben. Jetzt lass doch da mal locker. Du bist ja kein Nussknacker.« Das saß. Und ich wusste sofort, das würde ich nie wieder vergessen. Nussknacker. Genauso kam ich mir vor. Wie ein Nussknacker kurz vor der Ohnmacht. Mensch, jetzt geh endlich weiter, dachte ich. Lass mich hier in Ruhe ersticken.
4: Meyerhoffs Bücher sind Bestseller. Deswegen glauben viele, dass Schauspielschulen heute immer noch so sind. Das stimmt nicht, sagt die Präsidentin der Bayerischen Theaterakademie Barbara Gronau.
6: Alte Ideen wie. Die Studierenden müssen erstmal gebrochen werden, damit sie dann sozusagen als andere Menschen hier herausgehen werden, halte ich für vollkommen veraltet, für schwarze Pädagogik und unhaltbar. Und ich denke, die Schauspielschulen und die Verantwortlichen darin haben mittlerweile verstanden, dass pädagogische Prozesse in künstlerischen Praktiken immer nur funktionieren können eigentlich auf Augenhöhe. Man kann es vielleicht so ausdrücken, Angst macht den künstlerischen Impuls kaputt. Und deswegen ist das Herstellen eines angstfreien Raums eigentlich die Bedingung der Möglichkeit, überhaupt künstlerisch zu unterrichten.
4: Die Herausforderung? Die Person, ihr Körper und ihre mentalen Zustände stehen im Mittelpunkt. Die Studierenden sind ständiger Bewertung ausgesetzt. Das ist nicht leicht. Fast jeder hat im Lauf der Ausbildung mal einen Tiefpunkt, sagt Lehrer Ramin Anaraki.
7: Ja, es gibt so einen klassischen Verlauf, glaube ich, den vielleicht auch jeder, jede unterschiedlich. Aber man sagt eigentlich so, also man kommt hierher, ist erstmal ganz begeistert und es passiert ganz viel. Und das ist das erste Jahr und im zweiten Jahr rutscht man dann in eine Krise und denkt, man kann gar nichts mehr und alles, was man tut, reicht nicht. Und das ist aber eigentlich der interessante Punkt, weil es da anfängt, dass sich wirklich Dinge, dass Dinge von sich aus aufgehen und dass man nochmal neu sich positionieren muss. Und es ist auch natürlich frustrierend, aber trotzdem ist das eigentlich genau der Punkt, von dem man dann weitergehen kann.
4: Für jeden Studierenden gibt es Mentoren, die sie durch solche Phasen begleiten. Schauspielschulen verlangen vieles von ihren Studierenden. Ängste müssen überwunden werden. Das Vertrauen ist ganz wichtig, erzählt Sebastian Berchtold. Er ist im zweiten Jahrgang und ist aus Wien nach München gezogen.
5: Ich bin da auch mal an eine Grenze gestoßen, wo ich dann auch im Unterricht gemerkt habe, okay, das ist gerade zu nah an mir und so weit will ich eigentlich nicht mehr gehen. hat man dann auch geweint im Unterricht und so. Und da wichtig ist, dass für mich persönlich ist Theater keine Therapie und ich will nach Hause gehen danach, sowie nach einem Bürojob und damit dann auch irgendwann abschließen können.
4: Ist die Kunst des Schauspiels überhaupt lehrbar? Darüber wird seit 100 Jahren diskutiert. Psychologisch einfühlsam, möglichst natürlich sollte das Spiel sein, heißt es in der ersten Schauspieltheorie, entwickelt von dem Russen Konstantin Sergejewitsch Stanislawski. Bis heute wird Stanislawski gelehrt, aber noch eine Vielzahl weiterer Theorien. Die Studierenden können sich selbst ihren eigenen Handwerkskasten zusammenstellen.
3: Und das ist glaube ich die große Krux an Schauspielern an Kunst an sich, dass man ja es ist nicht Mathe es gibt kein, so erzeugst du ein Gefühl. Für den einen ist es ein, der denkt an irgendwas und der andere denkt an was ganz anderes oder denkt gar nicht, sondern produziert das nur von außen und dann denkt er es. Also so, da gibt es ganz viele Konzepte, so
4: dass man eben erst das körperlich produziert und dann geht es nach innen oder anders herum. Weinen auf Knopfdruck werde jedenfalls nicht gelehrt, weiß Max Fatz.
5: Ich, ich würde sagen, es ist vollkommen Klischee. Es gibt sehr viele Menschen, auch die nicht SchauspielerInnen sind, die das können. Und es ist aber auch überhaupt keine Grundvoraussetzung. Also ich bin dieser Forderung noch nie begegnet.
4: Gefühle könne man auf verschiedene Weisen erzeugen. Und jeder mache das anders, sagt Schauspielschülerin Annika Molke.
3: Und das Schwierige ist ja auch, und das Schöne aber auch, dass sozusagen, man ist nie ganz glücklich oder nie ganz traurig, sondern es sind immer verschiedene Gefühle in einem drin und dass man das so für sich entdeckt, was in der Figur gerade für verschiedene Gefühle in welcher Konstellation gerade in einem drin sind.
4: Das Theater der Gegenwart verändert sich ständig. Was heute auf einer Bühne aktuell ist, kann morgen schon vollkommen out sein. Die 19 öffentlichen Schauspielschulen im deutschsprachigen Raum gehen unterschiedlich damit um. Die einen setzen auf das solide Handwerk, wie Sprechtraining oder Atemtechniken. Die anderen erweitern es um neue Formen mit vielen Workshops. Eines aber kann nicht gelehrt werden, der Umgang mit dem Lampenfieber. Hier muss jeder eine eigene Methode für sich
5: finden. Manche rennen so fünf Runden um den Häuserblock, andere machen einen Workout der Nächste meditiert, die anderen sprechen Text durch, also wirklich so, wenn wir so ein Vorspiel hier haben, ist es echt so ganz verrückt, weil der eine meditiert in der Ecke, während die anderen sich anschreien, es ist so ganz verrückt.
3: Ich habe mega Lampenfieber, also das ist, glaube ich, echt eine Typsache, ich habe das ganz krass. Ich denke auch immer, ich habe diesen Moment, bevor ich auf die Bühne gehe und ich denke immer, was tue ich mir hier gerade an, warum mache ich hier irgendwas am Schreibtisch, aber ich finde es so krass schlimm, oft. das ist auch immer witzig, weil es gibt dann so diesen Moment von so den ersten drei Sätzen. Und da äh, denke ich immer, oh mein Gott, jetzt spreche ich gerade. Stimmt, ich spreche ja gerade. Und dann ist man so drin. Und dann funktioniert das. Und dann macht es auch richtig Spaß. Also nicht immer, nicht jede Vorstellung macht Spaß, aber im Moment macht es mir Spaß.
0: Momentaufnahmen aus deutschen Schauspielschulen. Ein Beitrag von Anna Küch war das. Jazz und Bluegrass-Music waren frühe Einflüsse auf die Musik von Jonathan Wilson, dessen neues Album Eat the Warm wir heute im Kulturjournal auf Bayern 2 präsentieren. Der Musiker kommt aus einer interessanten Familie. Der Großvater war Priester in der lokalen baptisten der Vater lieder einer Rock'n'Roll-Band. Also eigentlich kein Wort von Village is Dead.
2: I'm Casement of Cafe One They're trying to make it sound
0: Für das folgende Schriftstellerporträt gibt es einen äußeren Anlass. Am kommenden Donnerstag wird Klaus Cordon 80 Jahre alt. Vielen gilt er als Jugendbuchautor, aber die Lektüre seiner Werke ist auch gewinnbringend für Erwachsene. Cordons Biografie bietet Stoff für viele Bücher. Als Regimegegner der DDR unternahm er 1972 mit seiner Frau und den beiden Kindern einen Fluchtversuch aus dem Unrechtsstaat in das westliche Deutschland. Das brachte ihm eine Untersuchungshaft bei der Staatssicherheit ein. 1973 kaufte ihn die Bundesrepublik frei. Seitdem schreibt Cordon über seine bewegte Vergangenheit. Zu seinen bekanntesten Werken zählt das Krokodil im Nacken. Nils Beindkers Porträt des Autors beginnt mit dem Ausschnitt aus einer Lesung.
8: Sicher würde Hanna heute viel an ihn denken. Doch würde sie den Manne vor sich sehen, den sie in Erinnerung hatte? Nicht den, der ihm soeben aus dem Handspiegel entgegengeblickt hatte? Und die Kinder? Vielleicht würden sie ihn, dürften sie auf Besuch kommen, nicht einmal mehr wiedererkennen. Acht kurze Schritte hin, acht zurück. Was sollte er mit diesem Tag beginnen? Resümee ziehen? Sich die Rechnung präsentieren? Soll und haben nach 29 Jahren? Danke. Lieber nicht. Da konnte nur ein dickes Minungszeichen unter dem Strich stehen. Alles falsch gemacht, liebes Geburtstagskind. Oder wärst du
9: sonst hier? Die vielen Fragen und Zweifel sind da, beständig, auch an diesem Tag, am 29. Geburtstag. Manfred Lenz, Spitzname Manne, Hauptfigur in Klaus Cordons Roman »Krokodil im Nacken«, ist in Haft, sitzt in einer winzigen Zelle in Berlin-Hohenschönhausen, in der Zentrale der Staatssicherheit. Es gibt nur ein kleines Fenster aus Glasziegelsteinen. Die acht Schritte hin und zurück legt Lenz immer wieder zurück und spricht von seinem Marathon. Es ist September 1972. Manfred Lenz sitzt im Gefängnis, weil er mit seiner Frau Hanna und den Kindern Silke und Michael die DDR verlassen wollte. Der Plan, eine Flucht in den Westen über Bulgarien und die Türkei, getan als Ferienreiser. In Bulgarien wurde die Familie verhaftet und zurück in die DDR gebracht. Klaus Cordon hat die Geschichte, die er erzählt in »Krokodil im Nacken« nicht erfunden. Es ist die eigene, gespiegelt in der Figur von Manfred Lenz. Es ist gleichzeitig eindrücklich erzählte Zeitgeschichte.
8: Es war ein Unrechtsstaat. Wenn ich daran denke, als ich bei der Stasi saß, und bereit war auszusagen, ich wollte alles auspacken, ich wollte nichts verheimlichen. Aber natürlich dachte ich, da musst du mal vorher einen Rechtsanwalt sprechen du musst dich beraten lassen, weil das kannte man ja so. Und als ich das zu meinem Vernehmer gesagt habe, hat er mich ausgelacht und gesagt, Sie haben wohl zu viele amerikanische Filme gesehen. Bei uns wird erst gestanden und dann sehen den Rechtsanwalt. Und da habe ich gedacht, naja, das darfst du dir nicht gefallen lassen, sowas geht nicht. Und habe gesagt, dann sage ich nicht aus. und Verweigere ich die Aussage. Gut, dann kommen Sie in Ihre Zelle zurück. Und wenn Sie bereit sind zu kooperieren,
9: dann können Sie sich ja melden. Der Roman »Krokodil im Nacken«, der minutiös, untersuchungshaft, Prozess, Verurteilung und schließlich Freikauf durch die Bundesrepublik schildert, nimmt die damals zurückliegenden 29 Jahre in den Blick. Eine Kindheit und Jugend in Berlin, zum Teil im Kinderheim, die geteilte Stadt vor dem Mauerbau – der August '61, die Armeezeit, das Leben in einem Staat, der seinen Bürgern alle Freiheit genommen und sie eingesperrt hat, das sich damit zurechtfinden müssen. Dazwischen im literarischen Rückblick immer wieder die Verhöre und Vernehmungen durch die Staatssicherheit, die vielen Demütigungen, etwa die, dass Lenz, Häftling 102, 2, in Unwissenheit über das Schicksal seiner Frau und der beiden Kinder gelassen wird. Klaus Cordon sagt, er habe nicht noch einmal eigens recherchieren müssen für diesen Roman. Alles war seit der eigenen Haft da, gegenwärtig. Bei einem Besuch in der dann ehemaligen Haftanstalt in Berlin-Hohenschönhausen in den frühen 90er Jahren machte Cordon eine interessante Erfahrung.
8: Man hat ja dieses Gefängnis nie von außen gesehen. Man ist reingefahren worden in so einem Kastenwagen und raus und in die Zelle. Und man hat nicht gewusst, wie sieht das überhaupt aus hier um dich herum draußen, das Gemäuer und so. Man hat ja auch nicht sehen können. Man hat ja Steine vor dem Fenster gehabt, vor dem Gitter gehabt. Also man konnte dich sehen, man hat gar keine Ahnung gehabt, wo man war. Man hat sich wie in so einem U-Boot gefühlt. Und als ich dann das erste Mal da ja, rein durfte und mir das alles mal anschauen durfte, das war auch eine kleine Erlösung. Nicht? Jetzt, jetzt wusstest du plötzlich auch, wie das von außen aussieht, wo du damals ja doch immerhin fünf Monate verbracht hast, davon vier in Einzelhaft. Also das war schon äh, ein großes Erweckungserlebnis, aber ich musste auch da nicht irgendwie jetzt noch großartige Recherchen anstellen. Ich wusste alles noch.
9: Klaus Kordons Roman »Krokodil im Nacken« ist 2002 erschienen und nur noch einmal in einer Neuausgabe aus Anlass des 80. Geburtstags des Schriftstellers in diesem September. 800 dichte, intensive Seiten, die Geschichte eines Menschen, der im Gefängnis sitzt, aus politischen Gründen. Der Plan, einmal vom eigenen Leben zu erzählen, entstand schon in der winzigen Zelle in Berlin-Hohenschönhausen, in der Isolation im Zuge der perfiden Verhörer. Klaus Cordon schrieb schon vor dem Fluchtversuch, für sich selbst kleine Erzählungen und Gedichte. Nach dem Freikauf durch die Bundesrepublik und der Ankunft im Westen begann er für Jugendliche zu erzählen. Für den autobiografischen Stoff, für das, was er und seine Familie erleiden mussten, wollte er sich indes Zeit nehmen und nicht aus der Wut herausschreiben.
8: Und das wollte ich nicht. Ich wollte schon ein Buch schreiben, in der meine ersten 30 Jahre so erzählt werden, wie ich sie im Kopf hatte. Und äh, auch so abgewogen, wie ich das heute noch sehe. Und habe dann gedacht, du musst warten. Und habe dann andere Sachen geschrieben, ganz andere Sachen, Geschichten, die in der dritten Welt spielten oder historische Romane. Und als ich dann dachte, jetzt, so das war so Ende der 80er Jahre, jetzt ist der Abstand groß genug, jetzt könntest du anfangen. Und da fiel die Mauer. Und alles war wieder ganz frisch. Und man war in dieser neuen Gegenwart gefangen, dass ich dann doch gedacht habe, du musst doch ein bisschen Zeit vergehen lassen. Und so habe ich dann noch, ja, kann man sagen, so noch mal rund zehn Jahre vergehen lassen, bis ich dann Ende der Neunziger Jahre gesagt habe: So, jetzt jetzt musst du es machen.
9: Ebenso sagt Klaus Cordon, er habe sich freigeschrieben. In seinem literarischen Werk spielt die Chronik der Haft eine besondere Rolle. Zugleich berührt »Krokodil im Nacken« überhaupt ein zentrales Thema seines Schreibens, die Auseinandersetzung mit der neueren Geschichte und Zeitgeschichte. Klaus Cordon hat etwa drei umfangreiche Romane über das auseinanderfallende Kaiserreich, die Weimarer Republik und den Nationalsozialismus geschrieben, gespiegelt in der Geschichte einer Arbeiterfamilie und immer ausgehend von einem der großen Wendepunkte der Revolution von 1918-19, dem Ende der Demokratie, der unmittelbaren Nachkriegszeit. Die Trilogie der Wendepunkte war ursprünglich nicht geplant. Klaus Cordon wollte wissen, wie die Geschichte der von ihm erfundenen Familie weitergehen könnte. Auch über die Geschichte des 19. Jahrhunderts hat er mehrere Romane für Jugendliche geschrieben, beginnend mit der Revolution von 1848-49, die im Augenblick vielfach neu in den Blick genommen und beschrieben wird. Man kann auch sagen, in gewisser Weise war dieser Erzähler unserer Zeit voraus.
8: Das habe ich ja geschrieben etwa so ein paar Jahre, nachdem die friedliche Revolution in der DDR stattgefunden hat. Und mir ist aufgefallen, dass vieles von dem, was die Revolutionäre in der DDR, was da verlangt wurde von ihrer Staatsführung oder nachdem man sie abgesetzt hat, in allgemein verlangt wurde. Das hat man ja 1848 schon verlangt, wie Pressefreiheit, mehr demokratische Rechte. Also das war ja keine Elendsrevolution in dem Sinn. Natürlich waren auch Leute bei, die elend waren und denen es ging, die da Revolution gemacht haben. Aber es waren noch sehr viele Bürgerliche dabei, die einfach mehr Rechte haben wollten. Da hat auf den Barrikaden in Berlin, da hat der Handwerksbursche neben dem Geschäftsladensbesitzer gestanden und hat gekämpft da äh, gegen die Soldaten des Königs. Also da war so viel Ähnlichkeit gewesen. Und dann habe ich gedacht, das ist auch eine ganz wichtige Phase für uns heute noch. Demokratie muss erkämpft werden und verteidigt werden. Und wenn man nicht bereit ist, sich für Demokratie einzusetzen, dann wird's es auch nichts.
9: Und noch einmal entstand eine Trilogie. Ein Impuls, nicht nur, aber doch insbesondere jungen Menschen von der Geschichte zu erzählen, mag auch im Gefühl begründet liegen, es gebe immer wieder zu wenig Raum für die Auseinandersetzung mit ihr. Wird, um zum Lebensroman von Klaus Cordon zurückzukehren, die Geschichte der DDR an einer bayerischen Schule so vermittelt, dass man sie wirklich verstehen kann, dass man nicht nur ein paar Schlaglichter und Worte aufpickt und mitnimmt, sondern etwa auch ein Gefühl für den Alltag in einer zurückliegenden Epoche entwickeln und historisch urteilen kann? Die Literatur hat da ein großes Potenzial. Sie kann beispielsweise zeigen, wozu es führt, angesichts der Zeitumstände einen Kompromiss nach dem anderen machen zu müssen und sich dabei zu verbiegen. Der Roman »Krokodil im Nacken« erzählt auch die Geschichte einer schleichenden Entfremdung und inneren Abkehr. Manfred Lenz zweifelt immer mehr an der Wirklichkeit, der er ausgesetzt ist. 1968, da macht er ein Fernstudium, erlebt er, wie die gotische Paulinerkirche in Leipzig im Auftrag der SED gesprengt wird. Ein paar Wochen später wird der Prager Frühling mit Panzern beendet. Und auch die Einschulung der Tochter hinterlässt viele Fragen.
8: Ich weiß noch, wie ich sie mal abgeholt habe von der Schule. Und du musst mal dazu sagen, wir haben in Ostberlin im sogenannten Heinrich-Heine-Viertel gelebt. Da war der Grenzübergang Heinrich-Heine nach Westberlin. Und die Schule war nicht weit von der Mauer entfernt. Und wenn ich sie abgeholt habe, dann gingen wir direkt an der Mauer entlang. Also so weit, wie man vom Osten an die Mauer heran durfte, natürlich nur. Und da sagte sie einmal zu mir, du Papi, da drüben wohnen die Bösen. Und da habe ich gesagt, wieso wohnen da die Bösen? Und dann hat die Lehrerin gesagt, ich habe dann gesagt, also die Lehrerin hat wahrscheinlich nicht böse gesagt, aber irgendwie so, dass es bei den Kindern ankam, böse. Und ich habe da gesagt, aber das, du kennst doch Onkel so und so und Tante so und so. Die sind doch nicht böse. Nein, die nicht. Na, ich sage, das siehst du, siehst Und da drüben wohnen so viele Leute, die genauso sind wie deine Tante und dein Onkel. Ja, aber eine Lehrerin lügt doch nicht, sagt sie. Was hätte ich da sagen sollen? Sie lügt doch. Sie erzählt euch was, was nicht stimmt. Ich habe die Klappe gehalten, aber natürlich mit den Zähnen geknirscht.
9: Viele andere dieser Situationen gab es, erzählt Klaus Cordon. Lauter Stiche, kleine und große. Irgendwann ist das Krokodil im Nacken da. Ein Sinnbild für die vielen kleinen und großen Kompromisse, die man eingehen muss. Ein Sinnbild für das schlechte Gewissen. Das Krokodil provoziert. Bei Kafka
8: las Lenz was ist das für ein Volk? Denken sie auch? Oder schlurfen sie nur sinnlos über die Erde? Eine Frage, die ihn sehr erschreckte, deren zeitlose Berechtigung er aber bald begriff. Nach dem letzten großen Krieg, da hatte das Volk eine Zeit lang gedacht. Es war ihm wieder ausgetrieben worden, indem man ihm vorgaukelte, nun sei es an der Macht. Es erkannte den Trick und lachte darüber. Denken aber wollte es nicht mehr, weil echtem Denken etwas folgen musste. Doch was und unter welchem Risiko?
9: Bis zum Entschluss, das Land zu verlassen, wegzugehen, ist es da noch weit. Und selbst als Manfred Lenz im Sommer 1972 mit seiner Familie in Bulgarien angekommen ist, ist er unschlüssig, ob er, seine Frau Hanna und die beiden Kinder die letzten 200 Kilometer bis zur Grenze wirklich zurücklegen sollen? Soweit kommt es dann nicht mehr. Die Familie wird verhaftet und zurück nach Ostberlin gebracht. Manfred und Hannah Lenz sitzen ein Jahr im Gefängnis wegen Republikflucht und staatsfeindlichen Verbindungen. Dann kommen sie in die Bundesrepublik und müssen ein weiteres Jahr warten, bis die Kinder, Silke und Micha, nachkommen dürfen. Die Neuausgabe des Romans »Krokodil im Nacken« erscheint in einer Zeit, in der die Geschichte der DDR einmal mehr intensiv verhandelt wird. In der Art und Weise, wie diese Vergangenheit beschrieben wird, ebenso in politischer Hinsicht mit Blick auf fragwürdige Vergleiche der Gegenwart mit der DDR-Vergangenheit. »Man vergesse zu schnell«, sagt Klaus Cordon, dieser fortwährende Ergründer der deutschen Geschichte. Wenn ich
8: sehe, wie jetzt, wie schnell jetzt äh, so Floskeln rausgehauen werden, so, wie bösartig man miteinander umgeht, und dass wir so eine Partei wie die AfD haben, zum Beispiel, die äh, in vieler Hinsicht, also offensichtlich total rechtsextrem denkt und handelt, ähm, und es gibt so viele Leute, die bereit sind, die zu wählen, obwohl sie gar keine äh, AfDler sind, aber einfach sagen, um dem Staat mal die Hake zu zeigen, ähm, da wählen wir die jetzt mal, also so eine Denkzettelwahl und nicht beachten, was daraus werden kann, das macht mir schon Sorge. Also ich neige nicht zu dem Vergleichen, es könnte wieder so werden wie 1933 oder so, aber eins weiß ich, vor 1933 waren die Parteien damals in Deutschland nicht bereit, die Demokratie zu verteidigen.
9: Freiheit ist das große Thema des Romans »Krokodil im Nacken«, wie überhaupt im literarischen Werk von Klaus Cordon. Wer der Geschichte von Manfred Lenz und seiner Familie folgt, kann auch das erfahren, was es bedeutet, in der Situation der Unfreiheit die eigene Freiheit zu bewahren, innerlich unabhängig zu bleiben, auch um einen hohen Preis. Und ebenso, wie kostbar die Freiheit ist, in der wir leben, und wie wenig selbstverständlich. Klaus Cordon kann das bezeugen. Er beruft sich auf die eigene Geschichte. Ebenso auf die Erfahrungen aus den historischen Epochen, die er eingehend erkundet hat und von denen er erzählt. Immer wieder auf eine sehr besondere Weise. Nils Beindker
0: porträtierte den Schriftsteller Klaus Cordon, der am kommenden Donnerstag 80 Jahre alt wird. Und nun sprechen wir hier über eine Malerin, die ein echtes Phänomen ist – und das ist fast noch viel zu wenig gesagt. Bis 2000, bis zur Jahrtausendwende, war die bereits 1954 Verstorbene hierzulande fast unbekannt. Das zeigt unter anderem die Tatsache, dass kein deutsches Museum auch nur ein Werk von ihr gekauft hat, als diese Gemälde noch zu bezahlen gewesen sind. Heute feiert bei uns eine immersive Ausstellung über Frida Kahlo, von ihr ist die Rede, große Erfolge, also mit Projektionen ihrer Bilder an Hallenwände. Da steht die deutschstämmige Mexikanerin inzwischen in einer Reihe mit Kollegen wie Vincent van Gogh oder Claude Monet. Frida Kahlo grüßt uns heutige vom Olymp der Kunst herab. Feminismus, Gemälde voller blutiger, sehr persönlicher Bekenntnisse, stilistisch eigen, am ehesten dem Surrealismus verwandt. Was macht Frida Kahlo so erfolgreich? Die Recherche von Marlene Thiele beginnt in der Casa Azul in Mexiko-Stadt.
10: Eine lange Besucherschlange führt um das kobaltblaue Gebäude in Mexiko-Stadts kolonialem Szeneviertel Coyoacan. Die Casa Azul, nicht nur Museum, sondern auch Frida Kahlos Geburtsort, zieht inzwischen monatlich mehrere tausend Besucher aus aller Welt an. Jeder hier musste schon vor mehreren Tagen sein Ticket reservieren. Darunter die junge Französin Pauline. Nach Mexiko Stadt zu kommen, ohne
1: das Haus von Frida Kahlo zu besuchen, war für mich unmöglich. Ich wollte den Ort sehen, an dem sie gelebt hat, wo sie geboren wurde, wo sie gemalt hat und das alles in mich aufnehmen.
10: Bei Frida Kahlo geht es längst nicht mehr nur um die Gemälde sondern auch um ihre Biografie, voller Liebe und Leiden, und um ihre Schönheit, verziert mit Blumen und gehüllt in bunte mexikanische Trachten. Die Künstlerin hat sich mit Selbstporträts zu einer Ikone stilisiert, lange bevor das Selfie seinen Namen bekommen hat. Selfies machen die Leute hier auch, im Innenhof der Casa Azul. Zwischen blauen Wänden, mexikanischen Deko-Elementen und Kakteen dokumentieren sie ihren Besuch bei den Originalen der weltberühmten Künstlerin. Das ist durchaus etwas Besonderes. Es gibt von Frieda Kahlo nämlich nur rund 300 Zeichnungen und 143 Gemälde von heute unermesslichem Wert. 2021 wurde ein Selbstporträt für umgerechnet mehr als 30 Millionen Euro versteigert. Zeit ihres Lebens hingegen hatte sie Geldprobleme, sagt Helga prignitz poda die als Kunsthistorikerin Bücher über Frieda Kahlos Werk verfasst hat.
11: Sie war sehr gastfreundlich, hat sehr vielen Menschen. Sehr vieles geschenkt, auch ihre Werke. Er hat ganz viele Bilder sind verschenkt worden und die Menschen heute machen damit viel Geld.
10: Die Künstlerin war durchaus auch zu Lebzeiten bekannt, aber vor allem, weil sie mit dem damals berühmtesten mexikanischen Künstler Diego Rivera verheiratet war. Nach Frida Carlos Tod im Jahr 1954 geriet sie dann aber weitgehend in Vergessenheit. Bis 2002 ihre Biografie verfilmt wurde. Der Film Frieda mit Selma Hayek in der Hauptrolle. Johanna Spanke von der Universität Hamburg.
12: Man kann sicherlich sagen, dass das die erste große Welle der Wiederentdeckung war mit diesem Film. Und dann, dass sich in den letzten Jahren sicherlich noch sehr viel stärker verstärkt hat, indem man vielleicht auch eine stärkere Diskussion darüber geführt hat, welche. Frauen gibt es überhaupt in der Kunstgeschichte? Welche Künstlerinnen? Und sie ist da an vorderster Front hervorgetreten und ist mittlerweile aufgestiegen zu der bekanntesten Künstlerin der Kunstgeschichte.
10: Frieda Kahlo ist eine Identifikationsfigur. Nicht weiß, nicht normschön, schließlich trug sie selbstbewusst Monobraue und Damenbart, bisexuell und körperlich eingeschränkt. Und trotzdem selbstbewusst und erfolgreich. Helga Prignitz-Poder
11: in den Ausstellungen. Am Anfang auch bin ich so sehr wissenschaftlich rangegangen an alles und habe das eben sehr nüchtern beschrieben und habe ich gesehen, wie viele Menschen da reinströmen und manche Menschen weinen vor ihren Bildern, dachte ich, wieso denn nur? Und dann habe ich mich aber auch mit dem Publikum oft unterhalten und gelernt, dass sie den Menschen wichtig ist. Es gibt eigentlich keine bessere Aufgabe der Kunst, als Menschen Mut zu machen in ihrem Leben, ja, auch mit Einsamkeit, Schicksalsschlägen fertig zu werden. Ich finde das großartig, dass Frieda das schafft, Menschen Mut zu machen.
10: Ein leidenschaftliches Leben heißt die berühmteste frieda kahlo biografie von Hayden Herrera, auf der auch der Film basiert. Der deutsche Titel trifft es gut. Die Künstlerin wurde 1907 hier im Blauen Haus in Mexiko-Stadt geboren. Die Mutter war eine mexikanische Mestiza, der Vater ein deutscher Fotograf aus Pforzheim. Johanna Spanke von der Universität Hamburg.
12: Schon früh hatte Frieda Kahlo erste gesundheitliche Probleme. Man vermutet zunächst eine Polioerkrankung. Das wird auch in der Forschung beschrieben. Dann diagnostiziert ihr Arzt wohl eine Fehlbildung der Wirbelsäule.
10: Frieda, rebellisch und begabt, ging als einzige der Schwestern auf die höhere Schule. Sie wollte Medizin studieren. Dann hatte sie mit 18 Jahren einen schrecklichen Busunfall.
12: Bei diesem Unfall wird Frida Carlos Unterkörper von einer Eisenstange durchbohrt und sie muss dann in den folgenden Jahren zahlreiche Operationen über sich ergehen
10: lassen. Die junge Frau begann zu malen, liegend. Sie wird zeitlebens immer wieder ans Bett gefesselt sein. In späteren Jahren wird ihr sogar ein Bein amputiert. Ihr körperliches Leiden thematisiert Frida Kahlo in Selbstporträts. Mal hat sie einen Dornenkranz um den Hals, mal bohren sich Pfeile in ihren Körper. Wegen dieser leicht zu deutenden Motive wird ihre Kunst immer wieder als naiv bezeichnet. Die Bilder seien auserzählt, ließen keinen Platz für Interpretation. Heißt, wo Trauer ist, sind Tränen, wo Verletzung ist, fließt Blut. Kritiker halten das insgesamt für zu märchenhaft und zu leicht lesbar. Viele Frida Kahlo-Fans hier in der Kasse Azul schätzen genau das. Auch Pauline. Ich
13: weiß nicht, warum das ich
1: verstehe nicht, warum Kunst schwierig sein sollte. Für mich ist die Bedeutung von Kunst das, was man sieht und was man empfindet. Da muss man nicht zwanghaft nach Schwierigkeiten
13: suchen.
10: Aber so simpel sei Frieda Carlos Werk im Übrigen gar nicht, sagt Helga Prignitz-Poder.
11: Wenn man die sich wirklich genau anguckt, dann staunt man ja, wie komplex ihr Denken und ihre Kunst ist, aus wie vielen verschiedenen schwierigen Quellen sie das gezogen hat. Also gerade die Literatur, finde ich, ist in ihrem Werk so gegenwärtig überall. Da hat sie die ganzen Klassiker hat sie gelesen, die Ossi, der Homer, das ist alles in ihren Bildern drin. Und das finde ich schon bis heute zu wenig gesehen.
10: Ein Beispiel, das Ölgemälde, die gebrochene Säule. Hier erlaubt Frieda einen Blick in ihr Innenleben. Statt einer Wirbelsäule wird sie von einer gebrochenen, ionischen Säule gehalten. Kleine Nägel stechen in ihre Haut. Sie blutet. Sie weint. Johanna Spanke.
12: Das lässt sich zum einen sicherlich auch in der christlichen Bildtradition der Märtyrer in Darstellung sehen. Gleichzeitig nimmt sie da aber auch, das wurde zumindest in der Forschung auch so gedeutet, zum Beispiel von Giorgio Di Chirico gibt es ähnliche Darstellungen, also aus der Pittura Metaphysica. Sie nimmt auch Elemente auf aus anderen Avantgarde-Strömungen. Und gleichzeitig ist es eben ein Bild, das natürlich auch diesen persönlichen Schmerz- und Leidensgeschichte thematisiert. Ich glaube, dass das auch sehr anschlussfähig ist an derzeitige Diskussionen, die darum gehen, dass Schmerzen und auch vor allem weibliche Schmerzen häufig nicht so stark thematisiert werden
10: Frida Kahlo gelingt es, trotz der offensichtlich dargestellten Schmerzen, als starke Frau aufzutreten. Besonders fasziniert ihr Blick auf den Selbstporträts ebenso wie auf vielen Fotos, von denen einige auch in der Casa Azul gezeigt werden. Zurück zur französischen mexiko Pauline, die übrigens in Paris Kunstgeschichte studiert.
1: Neben ihrem künstlerischen Talent gibt es die ganze Geschichte hinter ihrer Stärke. Sie gibt viel Kraft und Mut. Wenn man an Frieda denkt, denkt man an eine unabhängige Frau, die immer gekämpft hat, trotz ihrer
10: körperlichen Schmerzen und auch trotz ihrer persönlichen Tragödie mit
13: Diego.
10: Ende der 1920er Jahre lernt die damals noch gänzlich unbekannte Frida Kahlo den bekanntesten mexikanischen Künstler kennen. Diego Rivera, 20 Jahre älter, 100 Kilo schwerer und die Liebe ihres Lebens. Wenn auch keine einfache, sagt Johanna Spanke.
8: Sie
12: haben sich mehrfach auch wieder getrennt, scheiden lassen, haben dann wieder geheiratet. Er hatte Affären, die wohl einschneidendste Affäre war die Affäre mit ihrer Schwester Christina. Auch Frida Kahlo hatte aber sowohl Affären mit Frauen als auch mit Männern.
10: Einer dieser Liebhaber war der russische Revolutionär Leo Trotzki. Frida Kahlo war Mitglied der Kommunistischen Partei in Mexiko und Verehrerin von Mao Zedong und Josef Stalin. Was man heute natürlich durchaus kritisch betrachten muss. Auch den Kommunismus verarbeitet Frieda Kahlo in der Symbolik ihrer Malerei. Fast immer in Form von Selbstporträts. Helga Prignitz-Poda.
11: Jedes Selbstporträt von Frieda war eine Frage an sich selbst. Wer bin ich? Das ist das, was heute alle jungen Menschen mit jedem Selfie versuchen, sie sich zu verorten. Ne? Deshalb hat Frieda auch diese Selfies gemalt, um sie ihren Freunden zu schenken und zu damit die Freunde, wenn sie das Bild sehen, an sie denken wiederum. Das war eben der Wunsch, nicht alleine sein zu müssen.
10: Die Emotionen erschließen sich dem Betrachter sofort.
1: Die Bilder haben etwas von Träumen. Sie sind ein bisschen wie Gedichte, weil es Elemente
10: des Traums gibt, Elemente der Realität, aber auch
13: Geschichten.
10: Halt, das seien keine Träume, sie male ihre eigene Realität, soll Frida Kahlo gesagt haben, als André Breton, Surrealist und einer ihrer ersten Bewunderer, ihre Kunst als neue Form des Surrealismus entdeckte. Johanna Spanke.
12: Sie wollte sich aber nicht so stark auch vor diesen Wagen spannen lassen, sozusagen als Maskottchen des Surrealismus zu fungieren und hat sich da durchaus auch distanziert. Sie hat sozusagen in Abgrenzung vom Surrealismus behauptet, sie male nicht Träume, sondern sie male ihre eigene Realität. Und es ist aber auch so ein bisschen dieser problematische Aspekt der Inszenierung als Autodidaktin, die dazu beigetragen hat, dass ihr Werk vielleicht auch manchmal abgetan wurde als persönliche Illustration einer Leidensgeschichte.
10: Nun, heute ist Frida Kahlo vor einen viel größeren Wagen gespannt, dem der Vermarktung. Eine Suchanfrage auf der Online-Verkaufsplattform Etsy ergibt fast 30.000 Treffer. Ihr Gesicht auf T-Shirts, Portemonnaies und eigentlich auf allem. Aber Frida ist auch ein bisschen selbst schuld daran, findet Johanna Spanke.
12: Also sie hat sich in ihren Bildern eigentlich ja zu einer Ikone gemacht auch, indem sie zum Beispiel sich so frontal dargestellt hat, wirklich so dieser Ausschnitt auf ihr Gesicht. Dann auch eben diese Inszenierung in den Trachten mit den Blumen, diese bunte Inszenierung, die natürlich auch im Ausland dann dazu beigetragen hat, ein ganz bestimmtes Bild von Mexiko zu verkaufen was auch im Ausland sicherlich gut verkaufbar war.
10: Heute taucht Frida Kahlo in Serien und Filmen auf, von den Simpsons bis zu Disney und tourt aktuell als immersive Ausstellung durch die Bundesrepublik. Auch dafür musste man, zumindest in München, das Ticket vorbestellen. Die Leute dürsten nach Frida Kahlo. Auch, weil man die Originale so selten zu Gesicht bekommt. Kein deutsches Museum hat ein Kahlo-Gemälde in der Sammlung. Eine Marktlücke die auch längst gestopft ist. Von Hans-Jürgen Gerke und Mariella Rehmund in Baden-Baden. Nicht jeder kann nach Mexiko fahren. Also können sie hier in die Welt der Farben eintauchen und die Realität für ein, zwei Stunden vergessen. Im Durchschnitt bleiben die Besucher zweieinhalb Stunden bei uns. 2008 haben Gerke und Remund ihr eigenes frieda Kahlo-Museum eröffnet. In Baden-Baden, wo Wilhelm bzw. Guillermo Kahlo die längste Zeit in Deutschland verbracht hat. Zu sehen sind einige originale Fotos von Mexiko-Stadt zu Fridas Lebzeiten. Echtes Geschirr, Schmuck und Trachten, die so aussehen wie die, die Frida getragen hat. Und vor allem Gemälde. Über 100 Repliken, gemalt in China, abgesegnet vom mexikanischen Staat.
1: Replikas are essential to have all of The paintings of Frida,
10: because she painted life. Repliken sind unerlässlich, um alle Bilder von Frieda zusammenzusehen. Frieda malte ihr Leben. Die Bilder sind miteinander verbunden. Meine Theorie ist, dass viele Kunsthistoriker die Details und Zusammenhänge nicht kennen, weil sie nie alle Bilder auf einmal gesehen haben und daher keine Verbindung herstellen konnten. Kunsthistoriker wie Helga Prignitz-Poder halten nichts von immersiven Ausstellungen oder dem Replikenmuseum. Die Besucher hingegen lieben es. Mariella Remunds Museum in Baden-Baden hat eine Google-Bewertung von 4,7. Jede einzelne Rezension wurde von den beiden Kuratoren liebevoll beantwortet. Das Investment in all die Repliken und den Nachbau der Casa Azul war groß, sagt Mariela Remund. Es sei ihnen beiden nicht um das schnelle Geld gegangen. 13 Euro kostet der Eintritt in Baden-Baden. Die Tickets für die echte Casa Azul kosten umgerechnet übrigens genauso viel. In Mexiko ein stolzer Preis. Man verdient eben gut mit Frida Kahlo. Und auch im Museumsshop hier in ihrem Geburtshaus in Mexico City gibt es massig Schnickschnack mit Fridas Counterfeit zu kaufen. Ein letztes Wort von Pauline.
13: Frida Sie
1: ist eine heute sehr bekannte Künstlerin. Sie ist ein Phänomen, nicht nur touristisch, sondern auch wirtschaftlich. Sie ist auf T-Shirts und Kugelschreibern zu finden, aber das ist wie bei Picasso und all diesen großen Künstlern. Man kann sich dem nicht entziehen,
10: aber ich finde, sie hat das absolut
13: verdient.
10: Was Frida Kahlo dazu gesagt hätte? Vielleicht hätte sie geflucht, wie sie es auf den Straßen von Coyorcan gelernt hatte. Vielleicht wäre sie auch ein wenig stolz. Schließlich schöpfen weltweit Menschen Kraft aus ihr und den knapp 150 Bildern. Und ihr Gesicht vergisst so schnell niemand mehr.
0: Rida Kahlo, ein Malereiphänomen, ein Welterfolg, der nicht allein durch die Qualität ihrer Gemälde zu erklären ist. Ein Beitrag von Marlene Thiele. Das war das erste Kulturjournal auf Bayern 2 nach der Sommerpause. Stefan Mekiska bedankt sich im Namen des Teams fürs Zuhören als Schlussakkord Riding in a Jag von und mit Jonathan Wilson von seinem neuen Album Eat the War.
2: See how far we can possibly roam Let's make it wild, let's dress and style Let's do it all tonight, baby You'd never know until you get in and go Oh baby Every time, every dollar, and every word